0: Mon nom est Thomas Pavel et euh, je suis né à Bucarest, en Roumanie, euh, il y a longtemps. Et euh, je vis euh, aux États-Unis, j'enseigne à l'université de Chicago. Vous m'entendez euh, Permettez-moi de faire quelques. Euh, euh, disons, de, euh, de vous présenter euh, euh, les raisons pour lesquelles, dans ma jeunesse et plus tard, j'ai travaillé sur la. Euh, littérature de la manière dont, dont je l'ai fait. Euh, je dois vous dire que lorsque j'étais euh, jeune, ce qui m'attirait le plus, ce qui me semblait le plus urgent, c'était d'introduire, comme je le croyais à l'époque, un peu de rigueur dans notre discipline. Et non seulement de la rigueur, mais aussi, si possible, un peu de liberté. C'était une période où euh, ces deux, euh, ces deux idéaux euh, n'étaient pas nécessairement respectés, parce que d'une part, on pouvait dire n'importe quoi, et d'autre part, n'importe quoi était euh, très, très, très bien contrôlé et contraint, euh, surtout dans mon pays où il y avait une version du, euh, du, euh, euh, du marxisme-léninisme, euh, assez dogmatique et je dois dire même assez dangereuse, dans ce sens qu'on pouvait d'un coup découvrir que vous avez commis des, des erreurs tellement, tellement dangereuses et fatales que euh, vous mettiez en danger <coughs> directement l'avenir radieux de l'humanité. Euh, pour ne pas mettre en danger l'avenir de l'humanité, il y avait toujours la possibilité de faire de la stylistique ou de la poétique, c'est-à-dire, au lieu de parler de choses vraiment importantes euh, et dire, euh, euh, disons, de, de, de prendre de, des risques sérieux, il y avait la possibilité de parler de choses peu importantes, mais exactes, comme les métaphores, euh, les métonymies, euh, <coughs> euh, la versification. Et par euh, prudence, mais aussi par amour de la rigueur, et pour ne pas être obligé de, de dire des choses auxquelles, au fond, je ne croyais pas, j'ai fait de là, j'ai commencé euh, par une étude de la métaphore, et j'ai travaillé dans le domaine de la stylistique, euh, <coughs> sans savoir, sans vraiment savoir que ce type de euh, recherche, euh, auquel je me suis adonné au début des années 60, allait bientôt devenir... Euh, euh, très très importante euh, et que sous le nom du structuralisme, a, euh, ce type de recherche allait euh, euh, conquérir beaucoup de, euh, de départements de euh, littérature dans plusieurs pays. Euh, dans mon esprit, euh, quand j'étais jeune, j'étais plutôt contraint <rire> à faire ces choses-là parce que, d'abord, comme je viens de vous le dire, on pouvait dire des choses rigoureuses. Sur la métaphore, on pouvait dire des choses qui étaient précises, qui avaient presque un, 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 un aspect, disons, incontestable. Et d'autre part, on était un, un peu plus libre. Mais en même temps, j'étais toujours conscient du fait que, dans ce domaine, euh, dans ce domaine un peu plus rigoureux qui était la stylistique, la poétique, et par la suite on a étendu ce domaine à, à, à l'étude de, de l'intrigue narrative, à l'étude de la structure du, de, de tout un texte, que ces recherches étaient, à mon avis, subordonnées. C'était un domaine subordonné. Ce n'était pas l'essentiel. C'était quelque chose de très important, tout comme lorsqu'on construit un beau bâtiment, il y a l'architecte évidemment, mais il y a aussi... La, les, la personne qui s'occupe de, euh, de la plomberie. Vous voyez, il y a peu de, de, de bâtiments comme le centre Pompidou, où la plomberie est plus importante, que enfin, ça fait partie intégrante de, de l'architecture. D'habitude, on la cache. Et euh, euh, je, je me disais que ces études politiques et de stylistique étaient prudentes, subordonnées et bien cachées. Deuxième, euh, 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 je n'ai jamais prévu... Euh, euh, que ces qu euh, études euh, formelles allaient devenir tellement importantes et même prétendre à un moment donné euh, 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 évacuer tout le reste. Deuxièmement, j'avais l'impression que toutes les choses nouvelles qu'on disait, comme toutes choses nouvelles toujours, ont un caractère expérimental, un caractère provisoire et qu'on doit euh, proposer des hypothèses, tâtonner un peu sans et oser, puisque c'était tellement nouveau, euh, euh, certains de, de ces aspects étaient tellement nouveaux, euh, sans, sans, sans proposer immédiatement une métaphysique définitive, ou euh, sans proclamer euh, immédiatement euh, des, cer des, certitudes, euh, des certitudes centrales. Et effectivement, euh, pour montrer ceci, euh, euh, j'ai euh, euh, j'ai étudié dans les années euh, 70, l'organisation des intrigues des pièces de théâtre, et euh, j'ai eu comme, comme objet les tragédies de Cornet et plus tard certaines tragédies d'un auteur euh, anglais de la renaissance, Marlowe, j'ai travaillé aussi un peu sur, sur Shakespeare, je vous donnerai tout de tout suite un exemple, et euh, euh, je pensais que c'était des recherches et des propositions, j'étais euh, euh, très frappé, et disons... <rire> Comme je venais d'un pays de, de l'Est avec un certain, je, 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 trouvais, je trouvais certaines choses vraiment un peu ridicules. La manière dont on a promu, promu ces études structurales au niveau d'une métaphysique de, de l'esprit humain, c'était à mon avis absolument pas, pas le cas. Et je dois dire que dans mes travaux, j'ai toujours dès le début cherché euh, le sens et non pas la forme. Même, même au niveau de l'organisation, euh, de l'action, on, on, on nous a beaucoup raconté des histoires sur, sur l'importance de, euh, de la forme, que c'est la forme qui, détermine, euh, qui est déterminante dans, dans la littérature. Je n'ai jamais vraiment cru à ceci, parce que comme je suis toujours resté un, un consommateur naïf d'œuvres littéraires. Je suis resté toujours... Je dirais, donc, comme tout le monde, je n'ai jamais pris au sérieux euh, à, à, à mon rôle de spécialiste euh, en dehors du moment où je faisais de la recherche. Je savais très très bien en m'examinant moi-même que quand je vais au cinéma, quand je vais au théâtre, ce qui m'intéresse, c'est l'action, c'est ce qui se passe. Tout d'abord, moi je veux voir, voir d'abord si, si ce que je voulais savoir, si, c'était si le CID allait épouser Chimène ou non. Et même de nos jours, c'est. C'est toujours cela qui m'intéresse. J'avoue ceci. Bon. Il y a ah, si, ensuite d'autres choses très importantes. Il y a d'autres très très importantes. Mais, tout d'abord, c'est euh, le fait qu'il s'agit d'une action humaine. Les, les, euh, les œuvres littéraires qui m'intéressaient, les, 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 les romans, les pièces de théâtre, les films euh, euh, parlaient de euh, et ce que je voulais étudier, c'était l'enchaînement des actions humaines. Leur, selon, leur motivation, selon, selon leur motivation. Il ne s'agissait absolument pas, comme on nous racontait à l'époque, d'un euh, 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 jeu, d'un jeu au fond euh, arbitraire. Et n'était euh, pas simplement l'enchaînement qui m'intéressait, mais aussi les maximes, les maximes qui régissent les actions. Et je vous donnerai un exemple ici, une tragédie que vous connaissez. Euh, tous, le roi lire de Shakespeare, euh, euh, le roi lire de, de Shakespeare, qui au fond, si on, euh, si, si on regarde un peu ce qui se passe là, euh, vous voyez, euh, ce, que, ce, que, ce que nous voyons, euh, ce n'est pas tellement un jeu de forme, mais c'est une lutte à mort entre deux groupes ennemis. Hein, un système d'alliance, un système d'alliance de euh, deux euh, de, de groupes qui, euh, qui s'opposent, hein, et tout ceci est, est organisé par deux intrigues parallèles dont la thématique, au fond, est le rapport entre les parents et les enfants. Et vous vous souvenez, il y a un, 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 un des systèmes de, des alliances, euh, on comprend à la fin qu'il est formé, du, un, un de ces groupes, il est formé du roi, Lire, Kent, Edgar et Cordelia, Edgar le, le fils de... Euh, de Gloucester, et l'autre système est formé de Goneril, Reagan et Edmund. Et ce qui est très mystérieux et très beau dans cette tragédie, c'est que peu à peu, on découvre ces maximes qui parfois sont des maximes secrètes, des maximes dont, euh, que les personnages suivent sans s'en rendre tout à fait compte. Par exemple, on se rend compte que le roi Lyre, sa folie, vient du fait qu'il ne connaît pas ses vrais alliés. Dans ce système d'alliance, c'est une lutte à mort, il ne comprend pas qui est de, de, de son côté, euh, il ne comprend pas que Cordelia et que Kent sont ses vrais appuis. Et Edgar, Edgar, le fils de Gloucester, ne sait pas qui sont ses vrais ennemis, il ne sait pas. Il ne se rend pas compte que son frère Edmund et son pire, euh, son demi-frère Edmund et son pire, il n'y est plus généralement, euh, comme dans euh, toute la littérature populaire et... Euh, dans toute la littérature archaïque, jusqu'à très récemment, c'est que les, ceux qu'on appelle comme, disons, les bons, ceux euh, parmi les personnages qui euh, euh, réussissent à gagner notre sympathie auxquels on adhère, ils sont ignorants, ils sont innocents, ils, sont, ils ne savent pas. Et que les méchants savent. Ceux qui savent sont... Et que, vous vous souvenez, à la fin, à la fin du, de la tragédie, Edgar réussit, dans un combat singulier, à, 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 à vaincre Edmond qui meurt. Mais dans ce combat, Edgar avance la visière basse, pour qu'il ne soit pas vu, pour qu'il puisse vaincre, il ne peut pas, il, pas, il ne donne pas son, son nom. Il est, il est seulement lorsqu'il est invisible au méchant lorsqu'il est inconnaissable qu'il peut, qu peut vaincre. J'étais très frappé à l'époque euh, par, euh, euh, par la ressemblance de la structure de, de, de l'organisation du Roi à lire et de celle d'un de, euh, cycle qui ici n'a pas eu beaucoup de succès mais qui euh, euh, en Amérique du Nord euh, euh, a eu beaucoup beaucoup de succès à savoir Star Wars. Star Wars c'est exactement comme c'est exactement ce combat entre deux, 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 deux groupes, et au fond, ce sont les faibles, qui sont, les bons sont faibles, et ce sont eux qui l'emportent à la fin. Je ne veux pas entrer ici dans, dans, dans ces détails, c'est tout simplement pour vous dire que euh, 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 c'était l'organisation de, de, euh, de l'action qui m'intéressait, parce qu'elle organisait des, des actions humaines, motivées, et disons non seulement motivées, mais légitimées, par certaines euh, Maximes. Un, un autre exemple, un exemple important de Maxime qui a euh, qui, euh, une régularité, qui régit le théâtre de Corneille. Dans la plupart des pièces de Corneille, à part la, la dernière sur Hena, euh, il y a comme sorte de Maxime implicite que tout le monde accepte, à savoir que une, euh, si une princesse choisit un hein, de ses prétendants, elle, elle choisit celui qui est couronné, elle choisit une couronne, on n'épouse pas, on a, si on a le choix entre quelqu'un qui est tout simplement un prince et quelqu'un qui est un roi, c'est tout à fait normal de choisir un, un roi. Bon, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont dans cette situation de nos jours, mais disons à l'époque, ça fait une, une certaine signification et euh, ça rend d'autant plus, plus 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 forte la, la surprise de Britannicus, parce que chez Racine, cette maxime est abolie dans Britannicus, Juni préfère celui qui n'est pas l'empereur. Et c'est de là que vient la, la surprise de cette, de cette pièce. Mais enfin, euh, 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 ces maximes qui m'intéressaient étaient cependant isolés. Je, je n'ai jamais réussi dans cette, partie de, 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 dans cette période de mon travail de mettre ensemble ces maximes autrement que comme des contraintes sur, sur l'action. Et peu à peu, je me suis rendu compte qu'il fallait quand même... Euh, euh, étudier le sens global d'une euh, œuvre, le sens global, et non pas le sens global de, de l'œuvre elle-même, mais de passer d'abord par l'univers que l'œuvre décrit. Euh, euh, les œuvres, me semblaient à l'époque, euh, euh, décrivaient des, euh, euh, des univers qui ne sont pas tout à fait semblables au, euh, à, à l'univers où nous vivons, et euh, qui ont leur propre logique, et c'est à cette période que j'ai commencé à, à réfléchir à la question des, euh, des, des univers, des, des mondes de la fiction. Et euh, euh, donc, euh, c'était en quelque sorte aussi comme une protestation personnelle, et, qui n'était pas explicite, mais qui euh, était quand même, c'était à son sens, contre l'idée que tout est texte. Certains parmi vous peut-être se rappellent qu'il y a il y a 30-40 ans, on n'avait on, on même pas le droit de dire œuvre, il fallait dire texte. Si on disait œuvre œuvre mauvaise, texte très bien. Euh, et euh, un texte dont on savoure les jeux linguistiques. Euh, euh, non, je voulais dire... C'est peut-être, c'est vrai, parce qu'il y a des gens aussi qui savourent les jeux linguistiques, qui sont là, on ne peut pas euh, nier cette, cette vérité, mais en même temps, ce qui intéresse la plupart des, euh, des, euh, des spectateurs et des lecteurs, et ce qui intéresse surtout les créateurs eux-mêmes, c'est la présentation d'un univers. Hein. Et c'est à cette période-là que j'ai cru devoir. Euh, euh, prendre position aussi au niveau théorique, et c'est là que j'ai euh, écrit un livre, c'était le, le bon moment d'ailleurs, <rire> qui s'appelait Le Mirage Linguistique et qui voulait euh, 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 soutenir que euh, au fond toute cette, euh, tout, ce, tout ce culte de la, de la langue, toute cette euh, idée que ce qui est déterminant est, euh, euh, dans la littérature et la langue était un, 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 un mirage. Mais, une fois qu'on a décrit le sens de l'univers, on, on, on reste quand même, surtout, si on enseigne comme je le faisais, on reste euh, devant le grand, le grand mystère, je dirais, le grand mystère de l'histoire. Il faut, il faut faire face à l'histoire. J'enseigne aux États-Unis, comme en France, l'enseignement de la littérature est organisé de manière historique. On, on, on demande des spécialistes du... 17e siècle du XVIIIe siècle, uh, um, il, fait, il fallait donc. ne suffisait pas de dire uh, uh, les œuvres décrivent des actions humaines uh, régies par des maximes et qui uh, forment des univers qu'il faut décrire, mais il fallait aussi uh, réfléchir à la signification des époques. J'ai j'ai amené à me poser cette question, uh, est-ce que les époques ont une... Uh, réalité aussi forte que celle qu'on leur prête. Est-ce que ça vaut vraiment la peine de diviser l'enseignement euh, de l'églature en époque Bon, une, si, si on prend cette division comme euh, euh, une division pragmatique, oui, pourquoi pas, évidemment, mais euh, vous, euh, je reviendrai tout de suite sur ce sujet euh, euh, lorsque nous discuterons la question de, de l'histoire, mais c'est là que j'ai travaillé sur le XVIIe siècle, et j'avais des préjugés, j'avais des préjugés, d'abord un préjugé d'amour, puisque c'est le XVIIe siècle français qui est la période de la littérature que, que j'ai toujours aimé le plus, euh, qui m'a toujours parlé, euh, disons, très, très 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 directement, mais aussi j'avais un préjugé, je voulais trouver, que je voulais découvrir que le XVIIe siècle n'est pas unitaire évidemment, parce que je voulais le faire, je l'ai je, je trouvé, et vous verrez tout de suite euh, dans quel sens. Et à la fin, euh, je me suis dit, bon, j'ai fait tout ceci, donc j'ai essayé de voir un petit peu les les, euh, les différents aspects des œuvres littéraires. La, euh, la seule chose que je n'avais pas faite, c'était l'histoire d'un genre. Je voulais voir comment fonctionne l'histoire d'un genre, et, et je, je l'aurais jamais fait si, en arrivant, hein, il y a... 17 ans, hein, à l'université de, de Princeton, le directeur du département ne m'avait pas bah, demandé, qu'est-ce que vous voulez enseigner hein. Vous êtes professeur chez nous, et ils sont très 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 polis, hein. c'est sont extrêmement courtois, vous voulez enseigner quoi j'ai dit, bon, comme j'ai travaillé sur les univers de la fiction, sur les, les structures narratives, je, pouvais, je pourrais faire un cours de théorie littéraire, narratologie, fictionnalité. Ah, il dit, oui, mais vous savez, nous, nous avons besoin d'un cours de l'histoire du euh, sur l'histoire du roman. Moi, j'avais n'avais jamais enseigné ceci. Ben, J'ai expliqué de, à plusieurs reprises que euh, j'aimerais faire autre chose. Alors, dit, oh, oui, 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 c'est très, très, très bien. Comme ça, vous allez enseigner le cours d'histoire du, euh, du Rome. <rire> J'ai dû, dû faire ceci puisque mon chef avait trouvé que c'était la conclusion naturelle de notre conversation. Et je lui suis vraiment reconnaissant parce qu'au début, au début. Euh, je me suis dit voilà voilà une, une, une tâche extrêmement difficile mais euh, c'est grâce à lui c'est grâce au fait que je me suis euh, mis à cette tâche que j'ai découvert euh, des choses absolument remarquables et tout à fait insoupçonnées sur l'histoire de de ce genre et sur l'histoire de la littérature en général et voilà euh, euh, le dernier volet de tout ce que j'ai euh, j'ai fait c'est euh, J'étais de nouveau presque forcé de le faire parce qu'il y a eu cette possibilité d'enseigner ici, et euh, donc pour laquelle je suis vraiment très reconnaissant, j'exprimerai cette reconnaissance dans la leçon inaugurale, mais euh, euh, pour, pour boucler, disons, ce, ce, euh, tout ce trajet, euh, je me suis proposé quand même de, 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 euh, de réfléchir un petit peu à la question... De l'écoute, de l'écoute de, des œuvres littéraires, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il faut faire pour aller un peu au-delà de l'étude. J'ai étudié toute ma vie, je voudrais maintenant parler de mon expérience personnelle. Comme, euh, un, un collègue à moi, lorsque je lui ai dit que uh, le sujet de mon cours sera. Uh, comment écouter la littérature, on a pris cette oui, mais disons, ah, c'est très intéressant, très intéressant, euh, dans quelle période, dans quelles conditions sociales, euh, dans quelle... Moi, j'ai dit, voilà, comment, euh, éco comment écouter la littérature, comment je le faisais, moi, à, à 15 ans, assis sur un canapé avec un roman, et ma mère me disait, mais Thomas, ne, ne, ne lis plus, tu lis toute la journée, sors jouer avec tes copains. C'est ça ce que je voulais faire. Euh, euh, C'est un peu, disons, l'attitude la, euh, de celui qui n'étudie pas. Et dans la leçon inaugurale, je ferai la distinction entre étudier et écouter. Et euh, euh, disons que euh, euh, étudier signifie nécessairement, je dirais, se placer un peu à l'extérieur des, des œuvres et les, euh, les considérer, à juste titre, comme les objets d'un examen euh, cognitif. Euh, alors que nos rapports avec la littérature ne sont pas simplement d'ordre co cognitif, mais ont surtout euh, une coloration existentielle et, euh, et morale. Et euh, je ferai là la distinction entre connaître, euh, et, et ici il euh, n'y euh, a, a pas du tout de sentiment de, de, de hiérarchie, de, de valeur, parce que les deux types d'attitudes sont tout aussi importantes On ne pourrait pas survivre sans elles, il y a d'une du part connaître, mais d'autre part, il y a participé. Il y a participé, et participer non pas dans un sens platonicien euh, et mystique, mais tout simplement dans le sens quotidien. Vous voyez, on peut étudier une personne, vous avez un fils, mettons, j'ai un fils, et, euh, et deux filles d'ailleurs, mais euh, 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 je voulais comprendre mon fils et je réfléchissais à sa personnalité, à ses besoins, etc. À ce fallait. Mais aussi, je me promenais avec lui le soir. Je, il euh, y, y a deux choses différentes qui sont, étudier une personne et se promener avec une personne. Et quand on se promène avec quelqu'un, on l'écoute. Et euh, ce que j'essaierai de, 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 de faire pendant ce cours, c'est de, de voir ce qui se passe lorsque nous nous promenons avec la littérature, avec une œuvre et nous l'écoutons. Euh, je demanderai d'abord, jeudi euh, 6 avril, euh, pourquoi j'écoute je, je, ces histoires, pourquoi je lis, pourquoi je, je veux aussi, j'allais au cinéma, parce que maintenant on n'a plus le temps, mais enfin, euh, je regardais les séries télévisées. et euh, je vais euh, euh, Parce qu'au fond, vous vous rendez compte, je ne sais pas si je parle pour tout le monde, mais pour certains d'entre nous, vivre ne suffit pas. Vivre notre vie ne suffit pas. Nous avons besoin d'un peu plus. De, nous avons besoin d'accès à d'autres existences. C'est pour cela qu'il y a le commérage. <rire> la littérature est une forme de. noble. De, nous voulons savoir toutes sortes de choses qui ne sont pas à nous, qui ne nous, qui ne nous regardent pas tout à fait, mais qui nous regardent indirectement. Et, et donc, j'ai accès dans, dans, dans la littérature à une autre existence. Hélas, ou heureusement, par, par procuration. Et je soulignerai ici trois aspects de, de cette écoute, euh, ou plutôt je dis euh, 6 avril. D'abord le caractère personnel de l'écoute. L'écoute est une question euh, de reconnaissance et d'accueil. Lorsque euh, euh, je me promène avec euh, quelqu'un, c'est une forme d'accueillir cette, euh, cette personne. Deuxièmement, c'est le caractère fiduciaire. fiduciaire. Quand quelqu'un se promène avec moi, quand, euh, cette personne me fait confiance. Et l'œuvre aussi nous fait confiance. Elle, elle m'est confiée. Le, une œuvre est remise à mes soins. Et ceci implique une certaine manière de, de euh, se comporter euh, à, à, envers les, euh, les œuvres. Et enfin. Je, vous, je réfléchirai un tout petit peu vers la fin de cette leçon inaugurale entre, euh, au, au jeu entre la familiarité et la nouveauté. Je viens de découvrir ré, récemment dans un très beau livre de Daniel Arras, Histoire de peinture, que cette notion de familiarité a été développée par Paul Venn dans un euh, écrit que je ne connais pas, mais c'est une notion extrêmement importante parce que, euh, sans l'idée de familiarité, on ne peut pas vraiment saisir la nature de la nouveauté euh, 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 littéraire. Et pour préparer ces remarques euh, de, euh, qui, euh, que je ferai dans deux semaines, je voudrais examiner au aujourd'hui euh, quelques choix philosophiques euh, qu'elle présuppose. Ce n'est pas tous les choix philosophiques du monde, évidemment. Euh, je n'ai absolument pas l'intention ni la possibilité d'être exhaustif ici, mais je, je voudrais parler des, du type de choix que j'ai été moi-même euh, euh, obligé de, euh, de faire. Euh, c est, c est, c est, et ces choix ne sont pas strictement limités à l'étude à, à de la littérature, mais ce sont des choix qu'il faut opérer toujours dans les recherches sur l'esprit humain et qui euh, 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 dans, dans ma, ma carrière, dans, dans ma vie, m'ont paru euh, assez importants. Et cas, euh, je, je parlerai donc de, de quatre types de, euh, de choix. Euh, euh, le premier est de savoir s'il faut insister dans l'étude de, de la littérature, s'il faut insister sur les concepts que nous sommes en train de forger ou sur les œuvres individuelles qui, euh, qui sont devant nous, qui s'offrent, qui sont qui s'offrent à nous, qui se remettent à nos soins. Donc, c'est euh, 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 l'opposition entre concept et euh, individualité. Et euh, euh, le concept, surtout lorsqu'il est pris dans le sens euh, hegelien, de, comme principe de, développe, de développement d'une réalité spirituelle. Un principe, une réalité spirituelle euh, ou mentale qui connaît une véritable téléologie euh, euh, interne est, une, euh, est un outil extrêmement puissant. Vous voyez, par exemple, on, on peut dire, comme l'a dit Schlegel, par exemple, euh, à un moment donné, euh, euh, la littérature allemande se développe en devenant parfaitement allemande, c'est-à-dire en se débarrassant des influences étrangères. C'est une, une, une possibilité. Ou alors, plus tard, chez Hugo Friedrich, ou, en, en littérature, ou chez Clement Greenberg, en histoire de, de, de l'art, on a dit que la poésie ou l'art moderne deviennent de plus en plus modernes. Le concept ici, c'est moderne. Le, de plus en plus. Bon, concept de, vite, est vide, euh, 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 Elle devient de plus en plus moderne en se concentrant sur les moyens artistiques, plutôt que sur la teneur du, du, du message. L'art devient moderne en devenant de plus en plus formel. Le mouvement de la suprématie de la forme n'est rien d'autre que la réalisation du concept de modernité poétique. Vous voyez, voilà, une forme très très forte de concept. Et euh, je, je donnerai deux exemples de, de concepts euh, historiques forts ou de familles de concepts historiques forts. L'un est le euh, zeitgeist, l'esprit d'une époque, et l'autre est l'épistémé, de nouveau une cohérence, une cohérence intellectuelle d'une époque. Euh, le zeitgeist est une notion qui a son origine dans les, euh, la philosophie de Hegel et dans le développement euh, des euh, du hegelianisme de, sous différentes formes de réflexion sur la culture à la fin du XIXe du, euh, siècle. Et c'est de là que nous viennent euh, ce qu'on appelle parfois les étiquettes. C'est de là que nous faisons les étiquettes, le, le classique, baroque, rococo, romantique viennent de là. L'histoire littéraire des périodes, les périodes auraient une très forte unité spirituelle, et cette unité spirituelle s'exprime dans un style commun. Euh, l'épistémé est, est différente du zeitgeist, parce que euh, l'épistémé est, est différent du, euh, du euh, euh, parce que euh, le, le zeitgeist a euh, des rapports intimes avec euh, le développement à longue durée du, euh, sur la longue durée de l'esprit humain. Tandis que euh, les, les épistémies sont des cohérences arbitraires. Il y a des, euh, des, des périodes qui ont une certaine cohérence, on ne sait pas pourquoi, et d'un coup ça change. C'est un concept qui a son origine dans, dans les travaux, dans, dans les ouvrages tardifs de euh, Heidegger, pour qui l'être nous envoie des, des, euh, des époques sans qu'on le demande. L'ère de la représentation, par exemple, c'était Michel Foucault qui a développé ceci en France, l'ère de la représentation, par exemple, succéderait arbitrairement à celle de l'analogie, c'est ce qu'il nous raconte. Euh, je vous donnerai un exemple littéraire euh, euh, que je trouve très, très amusant, vous, euh, qui vient d'un disciple de Foucault euh, euh, aux États-Unis, Stephen Greenblatt, un, un Shakespearean important. Vous connaissez tous la Nuit des rois de Shakespeare, euh, et comme toujours dans, dans Shakespeare, comme toujours dans la littérature euh, de la, de la euh, Renaissance jusqu'au XVIIe siècle. Euh, pour qu'une jeune fille puisse partir, il faut qu'elle se déguise en homme, Et, euh, pour qu'elle puisse affronter les, les difficultés d'un voyage. Donc, chez Shakespeare, il y a beaucoup de ces déguisements, il y a beaucoup de ces jeunes filles qui se déguisent en homme. L'objet de l'analyse de Stephen Greenblatt est la nuit des rois, mais on pourrait tout aussi bien parler de comme il vous plaira, ça parce que euh, Rosalind, pour pouvoir voyager, se déguise euh, en homme. Et, bon, disons que... <rire> Euh, ce jeu, ce jeu sur la, euh, la euh, sexualité euh, euh, dans cette période de, de, de formation existe partout. Euh, euh, dans l'astrait, dans, dans, dans le quatrième volume de l'astrait, c'est la qui se déguise en jeune fille. Voilà, c'est un exemple, l'exemple symétriquement contraire. Et euh, Stephen euh, veut, euh, montrer, veut montrer qu'il euh, euh, y a comme une sorte d'épistémé, de, de, de comme une sorte d'esprit de, 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 euh, euh, de l'époque et il, il montre euh, l'intérêt pour les, les hermaphrodites au début du XVIIe euh, siècle. Il euh, regarde ce qui se passe chez Shakespeare comme une sorte d'indétermination. Euh, sexuel ou, euh, qui permet à l'énergie sexuelle de se manifester selon Grimblat. Euh, et euh, ces traités sur les hémaphrodites publiés au nord de la France euh, sont malheureusement publiés un peu après <rire> la nuit des rois, mais ça n'a aucune importance. Shakespeare n'aurait jamais pu les connaître, ça pas d'importance. C'est l'esprit de, de l'époque. L'épistémée opère à l'insu des individus. Elle est euh, arbitraire obligatoire, inconsciente. Les difficultés de ces approches, auxquelles j'ai toujours été très sensible, parce qu'on a toujours essayé de nous, euh, de nous enseigner les Zeitgeist, c'est que euh, euh, ces notions sont très sensibles à l'air de famille des œuvres. Les œuvres semblent euh, euh, être proches les unes des autres, mais le Zeitgeist gomme les différences classiques, romantiques, réalistes, sont des gouffres sans fond où on, on précipite les œuvres. Voilà, je vous, je vous lirai maintenant euh, 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 les débuts de Rodogun et de Britannicus, pour voir deux visages complètement différents du classicisme. Il, a, il est vrai qu'il y a la même maîtrise des moyens, le même calcul attentif des effets, et pourtant quelle différence dans le ton Enfin, ce jour pompeux, c'est un heureux jour nous lui, qui d'un trouble si long doit dissiper la nuit, ce grand jour où l'humain étouffa la vengeance entre le part et nous remet l'intelligence, affranchit sa princesse et nous fait pour jamais du motif de la guerre un lien de la paix. Ce grand jour est venu mon frère où notre reine cessant de plus tenir la couronne incertaine doit rompre aux yeux de tous son silence obstiné de deux princes gémeaux nous déclarer l'aîné. Et l'avantage seul de moment de naissance dont elle a jusqu'ici caché la connaissance mettant au plus heureux le sceptre dans la main va faire l'un sujet et l'autre souffrir. Bon, vous voyez, euh, il s'agit donc, on attend euh, 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 la déclaration d'une situation nouvelle, exactement comme dans Britannicus, où Albine et Agrippine sont euh, ensemble sur la scène et Albine dit, quoi? Tandis que Néron s'abandonne au sommeil, faut-il que vous veniez attendre son réveil, qu'elle dans le palais, sans suite et sans escorte La mère de César veille seule à sa porte. Madame, retournez dans votre appartement. Albin, il ne faut pas s'éloigner un moment. Je veux attendre ici. Les chagrins qu'il me cause m'occuperont assez tout le temps qu'il repose tout ce que j'ai prédit n'est que trop assuré. Contre Britannicus, Néron s'est déclaré. Alors, vous voyez, c'est exactement le, le, la, même, la même procédure. Il y a une déclaration. Néron s'est déclaré contre Britannicus. Euh, Cléopâtre euh, 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 dira, euh, déclarera qui de Célocus ou d'Antoccus est le, 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 véritable, le véritable héritier de la de, euh, de la couronne, et pourtant quelle différence dans le temps. Hein. Euh, le, le fortissimo des, euh, des, des, des trompettes euh, contre le, euh, ce, ce, ce piano des instruments euh, à cordes, la déclamation explicite contre les, euh, la suggestion de l'implicite, euh, la fameuse sourdine classique, qui est une notion... Euh, euh, inventé par euh, euh, Léo Spitzer, cette fameuse sourdine classique s'applique absolument à Racine, mais non pas à, à, à Corneille. Et même, moi-même, j'ai cherché, comme euh, j'étais fasciné par cette idée de baroque, dont on fait tel, tel, tellement usage, j'ai cherché si on peut trouver quelque chose de, de palpable, qui puisse être appelé baroque. Okay. Et, euh, et euh, j'ai étudié euh, les tragédie de Marlowe, un petit nombre de tragédies de cette, ce, ce, ce grand écrivain anglais qui est mort jeune, contemporain de, de Shakespeare, et euh, ce qu'on pourrait appeler l'excès baroque, cet excès baroque, hein, quelque chose d'excessif dans, dans le baroque, apparaît, il est là, il est là, mais il est chaque fois ailleurs, dans Tamburlaine, Tamburlaine, c'est une superbe tragédie de la nuit. Infinie, euh, sur dix actes, et la dix actes, c'est ce conquérant qui fait des conquêtes de plus en plus euh, euh, spectaculaires et qui montre une cruauté de plus en plus énorme, c'est la déclamation et la folie des gestes. Dans euh, le, le juif de, de, de Malte, c'est la complication excessive de l'action. Dans Édouard II, euh, c'est l'étrangeté du Dire baroque, m'a semblé, c'est dispensé d'aller plus loin. On peut dire baroque, mais c'est tout simplement une première impression. Il faut voir ce qui est derrière ceci. Quant à l'épistémie, je n'ai jamais cherché à, euh, à étudier les épistémies parce qu'elles m'ont semblé avoir une capacité explicative minimale, puisqu'elles sont obligatoires, inconscientes et arbitraires. Donc, elles sont, euh, on peut, on, elles les autorisent pratiquement euh, n'importe quelle distorsion des données, euh, pour qu'on ram ramène tout à la cohérence postulée d'avance. Alors, je ferai ici des contre-propositions pour remplacer le zeitgeist et en général ce, ce genre de, de concepts qui sont, à mon avis, trop, trop vastes. Sont trop vastes. Euh, tout d'abord, euh, euh, je crois qu'il faut faire attention, il faut savoir écouter, euh, être sensible à la différence interne des des époques, qui sont toutes parcourues par des courants divergents et conflictuels. Et il suffit de regarder notre époque, puisque nous sommes nous aussi, nous vivons dans une époque, nous ne vivons pas à la fin de l'histoire comme le croient certains, notre, dans notre époque il y a tellement de courants qui se, euh, euh, conflictuels qui se battent entre eux, et euh, je ne vois absolument pas pourquoi euh, euh, au 17 siècle il été, la situation aurait été différente. Et, euh, dans, euh, au XVIIe siècle, par exemple, il y a un, 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 un certain type d'univers fictionnel que j'appellerais l'univers romain. L'univers romain, Britannicus et Rodocule font partie de cet univers les deux, euh, où la, la, la plus grande vertu est la magnanimité. C'est la magnanimité qui est la plus grande vertu. Euh, dans Corneille, elle est... Toujours présente, elle est toujours présente. Dans Racine, elle est plutôt absente, mais son absence, son absence est considérée comme une immense, une immense euh, tragédie. C'est de là que vient la tragédie dans, 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 euh, dans Britannicus. Mais aussi chez Cornet, on, 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 on remarque une évolution de, 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 euh, de la magnanimité. Et, elle existe au début, elle est presque euh, le seul motif qui fait agir les personnages, mais à partir d'un certain moment, son absence, euh, son absence se montre, pour ainsi dire, et, 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 euh, son absence qui est la chose la plus méprisable et la cause de, de la catastrophe. Comme, par exemple, dans, dans Paul si vous vous souvenez, c'est Félix qui est, qui est un, un L'homme du soupçon, okay, qui ne croit pas que les autres puissent être magnanimes. La même chose dans hein, la mort de Pompée, que le, le, le prince, il est lui aussi dévoré par le soupçon. Néron dans Britannicus, Roxane dans ben, Par contre, dans l'univers des romans, dans l'univers des romans qu'on ne lit plus, hein, mais que les gens à l'époque lisaient beaucoup, hein, ils sont, ils sont euh, euh, très très longs, euh, laborieux hein, pour nous, euh, la, la, euh, la panoplie des, des valeurs, si vous voulez, est, euh, est, est très différente, est très différente. Euh, et euh, je, je mettrais même en doute, non seulement l'unité euh, euh, des époques, parce que je vois que euh, euh, les époques sont très divergentes en leur sein. Il y a des idéaux littéraires ou des, 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 euh, 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 des projets littéraires conflictuels au sein de chaque, de chaque période. Euh, J'y euh, reviendrai tout à l'heure lorsqu'on parlera de romans. De, non seulement le fait que les époques sont... Euh, euh, partagé par des conflits internes, mais aussi, je mettrais un peu en doute l'importance des divisions en, en époque. Par le fait que euh, nous enseignons le 16e, 17e, 18e siècle, nous perdons de vue certaines choses. Et nous perdons de vue le fait qu'il existe des continuités très fortes parfois à l'intérieur d'un genre. La tragédie en France... Me semble changer très peu du début du XVIIe siècle à la fin du XVIIIe siècle je, je me semble, enfin c'est une c'est une, euh, euh, une chose dont tout le monde est, euh, est, est conscient, les romantiques se sont révoltés contre ceci. Entre le théâtre de Méret et celui de Voltaire, qu'on ne lit plus mais qui a du mérite, je dirais, euh, euh, entre le théâtre de Méret et celui de Voltaire là, la différence est une différence de perfectionnement à l'intérieur d'une même méthode. Mais euh, la, entre la prose d'Urfé et celle de Madame de Lafayette, et puis de Marivaux, et puis de Rousseau, et puis de Laclaude, les différences sont, sont, sont énormes. Il s'agit d'univers, d'univers complètement... Est-ce qu'on pourrait tout simplement parler, comme on n'a pas manqué de le faire, de la plasticité indéfinie ou infinie du, du roman Ça fait les Bactines, euh, les gens de ce genre qui euh, parlent de plasticité. Non, il n'y a pas de plasticité infinie, il y a tout simplement hein, des continuités et des changements euh, à travers les époques. Je ne sais pas si on peut donc parier, si on gagne, si on a parié sur la, le primat des, des périodes. Deuxième deuxième, deuxième réflexion ici, sur, euh, à propos de, de, de cette... Euh, deuxième réflexion pour mettre en doute l'importance de la division en période, en époque. Il y a des ressemblances frappantes et une communauté sentie et vécue entre des périodes éloignées et qui ont des régimes politiques et sociaux très différents. Vous savez qu'on a parlé des grands siècles. Voltaire parlait des grands siècles. Il y a du vrai dans cela. Il y a du... Entre le siècle d'Auguste et le siècle de Louis XIV, il y a des choses qui sont communes. Et effectivement, au XVIIe siècle, les partisans des anciens, ils s'inspiraient véritablement des écrivains latins et grecs. Ils vivaient ailleurs. Ils vivaient ailleurs. Ils se retrouvaient, si j'ose dire, sous le même toit, que les anciens. De même, le classicisme allemand, un siècle plus tard. Or, qui a-t-il de commun entre Athènes et la France du XVIIe siècle ou l'Allemagne de la fin du XVIIIe je, je ne sais pas. Et je ne me pose même pas euh, cette, cette, cette... Donc, nous rejoignons euh, après cette critique de... de, de de l'approche conceptuelle, euh, je voudrais euh, plaider en faveur d'une euh, d'une euh, étude de la littérature qui met l'accent sur l'individualité des acteurs, c'est-à-dire des auteurs, et de leurs actes, de leurs œuvres. Lorsqu'on qu'on dit, individualité, on le pose au concept, tout le monde pense tout de suite à quelques gars, lorsqu'il se pose à Hegel, mais je ne veux pas recourir ici au pathos existentiel de Kierkegaard, il suffit de penser à la conception de l'histoire de Léopold Ranke, fondateur en Allemagne du monde de l'historiographie moderne, qui, démo... qui défend les tests suivant la primauté des faits contre celle de la théorie on regarde d'abord les faits avant de théoriser en histoire. On est là, pas en physique euh, de l'unicité des événements historiques et des périodes comme dit Ranker de manière très très belle il dit chaque période se présente seule devant Dieu Dieu jugera chaque période selon ce qu'elle a accompli autrement dit on ne peut pas euh, déclarer comme déclaraient euh, les, euh, les dirigeants Allemand dans les années 30, euh, notre période se sacrifie pour le bien de la nation. Mais les fruits seront cueillis seulement à l'avenir. Ça va directement contre l'idée du sacrifice de la génération actuelle sur l'autel de l'avenir. Toi, dans l'histoire, c'est l'histoire politique qui a le rôle déterminant. C'est l'action humaine qui a le rôle déterminant. C'est excellent d'étudier euh, 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 la longue durée, c'est excellent d'étudier l'économie, mais il ne faut pas oublier que ce qui détermine, c'est l'agir. Et d'ici découle le postulat de l'action, la quatrième euh, thèse, c'est que l'histoire n'est jamais décidée d'avance. Elle est la somme des résultats d'actions humaines orientées vers des buts précis. Et finalement, Ranke euh, avait aussi euh, prenait soin euh, d'introduire un critère de moralité dans l'histoire. Il, il y a une moralité dans l'histoire, mais on juge, cette moralité est une moralité facile à juger. Il, est, il nous est facile, disait-il, et je suis absolument d'accord avec lui, il nous est facile de juger les actions et les périodes d'après des principes moraux qui qu'on peut saisir à n'importe quel moment. Parce que par exemple, la tyrannie est mauvaise en n'importe quel moment et sous n'importe quel prétexte, la cruauté, l'arbitraire, etc. Il n'y a pas de problème. Donc. Alors voilà, j'essaierai de, de m'inspirer un peu de, de, de ces, de, de, du point de vue de, de Rank, pour la réflexion sur la littérature, qui, réflexion qui n'est pas tout à fait réductible à l'histoire littéraire, mais quand même les deux vont ensemble. C'est d'abord donner la primauté aux œuvres et non pas à la théorie quelle qu'elle soit, quelle qu'elle soit. J'ai moi-même moi -même enseigné des des cours de, 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 de théorie de, de la littérature, Et, euh, il y a beaucoup de théories de, de, de la littérature, elles sont toutes très intéressantes, mais quand même, euh, 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 si on ne part pas des œuvres, on, euh, on, euh, on, on perd l'essentiel. Et je vous donne ici deux, deux exemples d'approches qui mettent l'accent sur, sur les œuvres. C'est d'abord l'approche la, la, thématique approche thématique, qui me continue de me paraître comme une des plus importantes et c'est une des plus réelles, puisque nous jugeons les œuvres, nous les goûtons et nous en parlons selon leur thème. Quand vous racontez à quelqu'un que vous allez voir le monde de Narnia, je ne sais pas si quelqu'un ici l'a vu, mais en tout cas moi je l'ai vu. Et euh, si c'est quoi le monde de Narnia Vous n'allez pas dire c'est un film... Euh, euh, vous n'avez pas décrit de, de, euh, des aspects formels ou des aspects mythiques dans ce film. Vous allez parler de, euh, de, de la thématique. C'est euh, euh, un film sur des enfants qui découvrent un monde merveilleux au fond d'une armoire. D une armoire qui les qui, euh, qui conduit dans un monde merveilleux. Tout à l'heure, lorsque je parlais de, du, du, du roi Lire, je disais le, le roi Lire est, est, est une pièce où on nous présente deux conflits. Qui, les deux s'intéressent au rapport entre les générations, entre les parents et les enfants. Pourquoi faut-il voir le king-lire Parce que c'est sur les parents et les enfants. La manière dont un père peut ne pas comprendre ses, 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 ses enfants. Bon. Ou alors, si vous voulez aller plus loin, vous voulez lire ce que dans le, le roi-lire, on nous montre que nous sommes les jouets des dieux. Mais là, on, on va parler de cela dans, euh, la semaine prochaine. Euh, donc, c'est la thématique qui nous sollicite d'abord la, reconna euh, la reconnaissance et l'accueil des euh, œuvres. Et je viens de, de lire un, un très beau livre sur la conscience ma malheureuse dans la littérature moderne de, de Philippe Chardin. C'est le genre d'études thématiques qui vous font envie de lire une œuvre parce qu'elle parle des choses qui vous intéressent. Ou alors, on peut, on peut procéder par isoler les, euh, euh, les œuvres. Et là aussi, je veux mentionner très rapidement la possibilité de, de voir l'œuvre isolée comme unité organique, dans laquelle le tout converge vers le même, vers le même effet, soit, puisque tout est possible, de voir l'œuvre comme le lieu de l'hétérogénéité, là où il y a toujours le le conflits, les éléments disparates, les codes divergents, les mouvements qui se subvertissent mutuellement. Euh, L'unité organique a été euh, le, le grand slogan euh, d'un euh, courant extrêmement important aux États-Unis, les « new critics », les nouveaux critiques euh, des années 40-50 autour de l'université euh, euh, L'hétérogénéité euh, 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 a été euh, euh, une notion et même, je dirais, une valeur extrêmement importante dans la critique littéraire française des, de la fin des années 60. Vous avez euh, une œuvre qui euh, défend, défend euh, l'hétérogénéité de toutes les œuvres, euh, à savoir S.Z. de roland Non, Tout ceci est très beau, mais euh, de nouveau, il faut regarder l'œuvre elle-même, parce que euh, un des, des plus talentueux et des plus subtils parmi les euh, New Critics, les nouveaux critiques, qui est Cleans Brooke, a écrit une étude célèbre et profonde et, et belle sur Macbeth de Shakespeare, dans laquelle il part d'une métaphore du bébé nu. Le bébé nu. Très, très, très beau. Il montre comment cette métaphore, euh, disons, euh, détermine euh, euh, les sonorités poétiques et les, euh, les champs métaphoriques de, de euh, Macbeth. Et, et, si je me rappelle bien, en à, à opposition avec le vi vieillard habillé. Okay. Très, très beau. Mais c'est pas tout, parce que quand on va voir Macbeth, ce qui nous intéresse, c'est quand même... Uh L'action, c'est quand, quand on va voir malgré ce que ce qui nous intéresse, c'est la, la folie de l'ambition, le crime, la tyrannie, c'est tout à fait autre chose, il s complètement. Il, il, il applique, Cleansbrook applique d'une manière extrêmement subtile, extrêmement riche, euh, une méthode qui est admirable lorsqu'on étudie un sonnet de Shakespeare, mais qui, lorsqu'on étudie une tragédie, elle ne nous donne que... Des résultats qui portent sur un détail. Ou alors, euh, Barthes a absolument raison de, euh, de faire attention aux mouvements divergents, euh, aux, aux codes qui se subvertissent les uns les autres, mais sauf que, et ça, ça marcherait, je me dis très très bien, si l'objet de, de l'étude était une œuvre surréaliste. Mais non pas avec sa de Balzac qui est l'objet de S.Z. Sarrazine de Balzac est une histoire construite pour avoir un effet euh, très direct, c'est un, une intrigue bien bien construite, c'est une œuvre de jeunesse mais elle est très bien faite, euh, euh, et il euh, n'y a, a pas véritablement, euh, euh, disons, l'hétérogénéité que Barthes trouve dans S.Z, c'est lui qui l'introduit, c'est lui qui l'introduit. Voilà. Et euh, euh, je me dis qu'il faut, il faut donc, donc euh, faire attention avec, euh, euh, avec ces méthodes. Il faut donner la primauté aux œuvres, mais il faut aussi les écouter et faire attention à l'œuvre et ne pas venir euh, arriver devant l'œuvre avec des idées euh, préconçues. Deuxième, deuxième euh, Deuxièmement, il faut accepter quand même... Euh, il faut accepter l'unicité des œuvres. Faut... C'est très difficile pour moi de dire ceci, parce que j'ai toujours cherché le contraire, mais il faut accepter que l'unicité des œuvres joue un rôle, et que chacune se trouve par elle-même devant le lecteur. De la même manière, lorsque je me promène avec quelqu'un, c'est peut-être, même si j'avais douze fils, si je me promène avec un d'eux, je me promène avec ce fils-là. Je suis devant une œuvre, je suis avec, avec, avec cette œuvre-là. Et il faut faire un usage extrêmement sagace de ces désignations stéréotypes. Il ne suffit pas de dire, de dire, Balzac, ah bon, c'est réaliste. Parce que, il y a le côté romantique de Balzac, il y a le côté visionnaire de Balzac, il y a Curtius qui a écrit un livre sublime sur Balzac, le meilleur d'ailleurs, avec celui de, de Béguin aussi. Et, euh, troisièmement, les auteurs ont des intentions artistiques. Les auteurs ont des intentions artistiques. L'auteur existe. On nous a annoncé qu'il était mort. Il y a des auteurs qui sont morts. Mais, euh, mais avant de mourir, ils avaient, ils avaient tous des intentions artistiques. Et ils expriment ces intentions dans leurs œuvres. Ceci est extrêmement important. Et l'histoire de la littérature, l'histoire de la littérature... Toutes ces œuvres qui sont là, dans les euh, rayons des bibliothèques que personne ne lit, et certaines sont quand même dans la bibliographie du cours, donc on les lit. Cette histoire est le résultat de ces intentions, de, de ces œuvres qui se battent les unes avec les autres, puisque ces intentions se combattent mutuellement ou s'entraident. Et euh, les époques ont chacune leur diversité. Les traditions passent d'une époque à l'autre. Il y a toute une dynamique là, et les, les, les auteurs sont des acteurs. Je vais ici un exemple euh, qui euh, n'est pas strictement individuel, mais qui, euh, euh, qui montre la, la manière dont euh, on peut voir des transformations étonnantes et pourtant plausibles d'une période à l'autre, qui est le résultat d'un désir d'imitation, je dirais, conscient. Vous savez que Brunetière, qui avait euh, euh, beaucoup, beaucoup d'idées originales qui ont été malheureusement un peu oubliées, Pensez que euh, la prédication, la prédication, le sermon, qui était un genre littéraire jusqu'à la fin, un genre de, 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 de belles lettres, je dois dire, jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, se transforme en disparaissant, se transforme, euh, ou plutôt en disparaissant, il prête son pathos à la poésie lyrique romantique. Et... Voilà, je, je, je vous lirai un fragment de Bossuet, euh, 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 comme, euh, ici je, 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 je n'ai pas eu les sermons, mais ce sont les méditations sur l'évangile qui sont quand même dans le style rhétorique des, des, euh, euh, des sermons, et, je, et ensuite je vous lirai un, 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 un fragment de Jocelyn de Lamartine, et vous verrez... La sonorité est la même, et c'est très difficile de croire, c'est très difficile de croire que cette, cette, euh, euh, ce transfert, disons, cette récupération, si vous voulez, n'a pas été intentionnelle. Alors, j'ai ouvert presque au hasard, enfin, j'ai cherché quand même quelques, quelques euh, notions euh, euh, semblables entre, entre les deux fragments. Euh, chercher le royaume de Dieu, chercher donc le royaume de Dieu et sa justice. Et le reste vous sera donné par surcroît. C'est le thème du sermon de Bossuet, ou du, du, plutôt du, du chapitre de Bossuet. Et il dit ceci, euh, opérez votre salut, il cite Saint Paul, il dit opérez votre salut avec crainte et tremblement, comme dit Saint Paul, c'est la seule chose qui mérite vos inquiétudes. Et toutefois, je l'oserais dire, il faut encore bannir l'agitation et l'inquiétude de cette recherche. Car, comme ajoute le même saint Paul, Dieu opère en vous le vouloir et le faire, selon sa bonne volonté. Tremblez donc en opérant votre salut. Et toutefois, ne vous défiez pas trop de vos forces, car Dieu travaille avec vous. C'est lui-même qui fait avec vous tout ce que vous faites. Espérez donc en son secours, abandonnez-vous entre ses bras. Il est bon, il aura pitié de votre faiblesse, il opérera en vous par sa bonne volonté, ce qu'il faut aussi que vous opériez. Opérez donc votre salut, travaillez-y avec soin et même avec tremblement, ainsi de Écoutez maintenant Jocelyn de la Lamartine, deuxième époque. Oui, l'esprit du... Euh, euh, je m'arrête. Euh, 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 ou euh, 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 Lamartine essaie de, euh, de présenter comme une sorte de, de vision égélienne euh, 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 de l'histoire. Mais vous verrez dans quelle terminologie rhétorique ou de, euh, euh, sous quelle forme rhétorique il le fait. Il, il présente cette, euh, ce, 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 euh, cet égélianisme du, du mouvement perpétuel. Oui, l'esprit du Seigneur travaille incessamment par l'esprit des mortels, son aveugle instrument. Il l'a donné pour vie à la pensée humaine ce flux et ce reflux qui la porte et l'entraîne. S'il cessait de tourner dans ce cercle divin, s'il s'arrêtait un jour, ce jour serait sa fin. Mais pour lui, sur la route à ses pas accordés, une idée est toujours en avant d'une idée. Il s'élance, il atteint au terme d'un sentier, il crée à son image un monde tout entier. Puis, puis à peine entre-t-il dans l'œuvre commencée, qu'il demande à courir vers une autre pensée. La réaliser passe et d'essor en essor gagne notre horizon pour le franchir encore. <rire> c'est très beau. Hein? Alors, évidemment, c'est l'idée opposée parce que vous avez d'une part un Dieu qui vous, qui vous protège de loin, tandis que vous avez d'autre part un Dieu qui, qui vous pousse tout le temps. Mais, le, euh, euh, le langage, la rhétorique est très, très semblable. C'est difficile de croire que Lamartine n'a pas fréquenté la prédication euh, <coughs> un, classique, celle de Bourdalou, de Bossuet, ainsi de suite. Et quatrième point, et là aussi je serais d'accord avec. avec, avec euh, 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 je serais d'accord avec euh, 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 Ranket. Nous jugeons les œuvres littéraires, d'après des critères, sont toutes assez simples. Assez simples. La capacité de capter l'attention, la force, la richesse. De, de termes vagues. Dans un très beau livre sur l'esthétique, Gérard Genette se moque des esthéticiens américains de, 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 de Beardsley par exemple parce que Beardsley euh, utilise des termes de ce genre pour, pour décrire le succès d'une œuvre littéraire il dit bon ou d'une œuvre artistique en général il faut avoir la force la richesse et je me dis euh, bon ça ne veut rien dire force richesse c'est vague et je dis oui c'est vague il a raison c'est vague mais et, et alors est-ce que, est-ce que, il y a, il y a des, des, des domaines dans notre vie où il suffit d'être vague et je vous rappelle la promenade. Après la promenade, on, on rentre et on se ah, ça a été agréable. Et ça suffit. Ça suffit. C'est très vague, mais ça suffit. Et, euh, mais on, on, on va revenir sur sur le jugement à, à propos. de euh, du de, 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 de deuxième champ problématique, c'était le champ problématique de, du concept versus l'individuel. On ne peut pas accéder au concept, surtout en, 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 en littérature, sans euh, euh, concentrer notre attention sur l'individuel. Deuxièmement, sur le réalisme et le relativisme. J'ai fait, euh, fait face moi-même à, à, à ce type de, de choix, et euh, de nouveau chez, chez Genet, qui défend le relativisme du goût, donc du jugement esthétique. Ou alors, j'ai n'ai euh, 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 pas participé, mais j'ai assisté au débat aux États-Unis dans les vingt dernières années sur le relativisme de l'interprétation. On peut interpréter une œuvre littéraire comme on veut. Toutes les interprétations se valent. Il n'y a pas d'interprétation plus valide que l'autre. Un auteur américain a aidé Hirsch à écrire un, un livre qui s'appelle La validité de l'interprétation. Et je vous avoue que dans nos milieux universitaires américains, le fait d'avoir osé parler de validité, ça lui a valu des ennuis infinies. Enfin, comment, il aurait dû peut-être qu'il. Un, un <rire> comme Swift a Modest Proposal, une proposition extrêmement humble pour peut-être avoir quelque chose qui n'est pas tout à fait relatif. mais dire validité c'est grave. Hein. Donc même il y avait euh, euh, un courant il y a une vingtaine d'années, je ne sais pas s'il existe encore, mais c'était très à la mode et très chic pour des, des, euh, des critiques euh, littéraires euh, universitaires, de publier des articles ou des ouvrages qui, avec, dans le titre, le terme réécrire ou réécriture. Moi, euh, Thomas, mettons, je réécris Rodoghune. Et au lieu de je suis en quelque sorte aussi intelligent que Corneille, mais en réalité, je suis beaucoup plus intelligent que lui puisque je vis dans une période qui est beaucoup plus intelligente et plus avancée que sa sienne, et je réécris son œuvre, de, et, et, mon article de critique littéraire, loin d'être ennuyeux, comme il, est, il le sera probablement, il est extrêmement intéressant et, et infiniment plus, plus, uh, plus, plus valable que uh, um, l'œuvre de, de Cornet. Vous voyez donc, et, uh, um, le lecteur réécrit l'œuvre et le texte à sa main. Le texte n'est que un prêt. Texte et on a mis beaucoup l'accent sur les idiosyncrasies des individus et des communautés qui qui euh, interprètent. Voilà deux types de, de euh, relativisme du, du, et pour le, pour, euh, du goût et de, de l'interprétation. Pour le relativisme du goût, je vous donne un argument tout de suite. Euh, voilà, le, le goût est relatif. Un, 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 un argument qui me semble à moins fort puisqu'il vient de ma propre expérience. Comme vous tous et comme tout le monde « J'ai toujours cru que Pradon est une unité. » Vous savez, Pradon, le rival de, de, de Racine, celui qui a osé écrire une phèdre, euh, qu'il a est, est rivalisé avec, avec Racine. Le phèdre de, de Racine est une des plus belles pièces euh, qui existent. et euh, Boileau s'est moqué de, de ce Pradon, personne n'a lu Phèdre et Hippolyte de Pradon, mais puisque l'érudition fait véritablement des, des, des progrès, on a publié dans la collection de la Pléiade, ces trois volumes du théâtre du XVIIe siècle, parmi ces, euh, à, à les pièces qu'on a redécouvertes, on a publié comme ça Pradon, pour qu'on puisse se moquer de lui, et j'ai lu, j'ai lu Pradon, comme beaucoup de XVIIeistes d'ailleurs, et j'ai trouvé que c'était très bon, c'était très, très, c'est pas aussi fort que Racine, bien entendu, parce qu'il n'y a pas de comparaison, mais voilà, c'est une, une bonne pièce. Elle est bien construite, et s'il fallait la traduire dans une autre langue, puisque en, en, en français nous avons la, la, la versification de Racine, qui est le plus grand poète, évidemment, de, 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 de sa période, tandis que le, la versification de, 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 de Prudent elle, elle est assez plate. Hein. J'ouvre une parenthèse, si vous permettez, pour vous dire que j'ai assisté à Chicago, euh, 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 au théâtre du, euh, nous avons un, un théâtre sur le campus, un théâtre qui, ce qu'on appelle en Amérique un repertory theater, c'est un théâtre qui joue des pièces classiques en général, euh, et on a, on a fait une fèdre de, 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 de racines, à, à laquelle j'ai assisté, j'ai appris beaucoup, j'ai beaucoup souffert, et j'ai beaucoup appris, parce qu'on apprend toujours par la souffrance. Et j'ai 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 appris ceci. J'ai appris que euh, l'action est très très bien construite. Et j'ai souffert parce que c'était la pièce était euh, abrégée, traduite en prose, en slang américain, dans une sorte d'argot américain en, en prose, et, euh, dans un américain parlé, <rire> okay. euh, que. Euh, euh, là, euh, au moment où vous euh, euh, le rideau s'ouvre, euh, vous voyez un, un, un Phèdre presque nu, ou non, nu, nu, nu mais de dos heureusement, euh, de dos donc la, la, la pudeur n'était pas tout à fait offensée, euh, 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 qui est poussé sur un, un, un lit à roulettes puisque c'est un hôpital euh, 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 parce qu'elle est souffrante <rire> et, 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 et elle se met debout et euh, de l'autre côté de la scène il y a une, une, une femme euh, une, assez grande, habillée d'une robe de soie verte, qui boit du Coca-Cola, euh, mode, mode 1920, mais euh, élégance, qui boit du, du Coca-Cola euh, euh, avec un autre garçon, ça, c'est un homme. C'est un old. Et j'en passe. Donc, c'était euh, presque une parodie. C'était presque une parodie. Ça commençait presque comme une parodie. Moi, j'étais choqué, puisque j'aime pas ce genre de... j'aime pas me manquer de choses que j'aime. Et pourtant, il faut dire ceci. Ça continuait comme ça, ça continuait. Hein. Et pourtant, malgré ceci, la pièce a eu son effet. Elle est très, très forte. Elle est très bien construite. On a, on a annulé, on a, li... on a, on a complètement liquidé l'élégance de la versification. La sourdine classique dont on parlait tout à l'heure, euh, le côté cérémonieux, tout, on a tout tout ceci, et ne restait que l'action, elle, elle, elle tient, elle tient. c'était extrêmement fort. Hein. Mais donc, je, je dis ceci tout simplement pour défendre un peu Pradon qui euh, a sûrement entendu parler euh, dans, le, euh, dans le petit Paris, euh, Paris qui était très petit à l'époque, encore plus petit qu'aujourd'hui, qu euh, il a sûrement entendu parler de, de, des projets de, de, de Racine, et il a eu une idée que je trouve géniale, à savoir que chez lui, vous vous souvenez, il y a un homme qui est dans la confidente de, de Phèdre, et il y a Arissi, qui est celle que, au fond, Hippolyte aime en réalité. Et chez Pradon, c'est le même personnage. La confidente de phèdre est celle que Hippolyte aime. Ce qui fait que du point de vue dramatique, c'est très, très Ce n'est que, bon, il n'a pas l'élégance, il n'a pas, il a pas le, le génie de racine, ni la beauté classique, ni l'harmonie, mais c'est une pièce qui, euh, jouée, disons traduite, en argot américain, avec des coupures, aurait un succès égal à celui de... Donc, voilà que, euh, pour, pour dire qu'on peut dire, voilà, le goût est relatif, vous avez devant vous quelqu'un qui ne méprise pas, à la différence de Boileau, quelqu'un qui ne méprise pas, toute, toute proportion, regardez, euh, à, à Prado. D'autre part, il y a le réalisme du goût et des interprétations. Et là, je dirais, nous sommes tous des réalistes, nous le sommes. Parce que, bien que ce réalisme ait peu de défenseurs, le relativisme du goût ressemble, me semble, beaucoup au scepticisme des philosophes. Les, le scepticisme des philosophes est purement théorique. Un, oui, il est, il est, on peut être sceptique en philosophie, mais dans la vie, on continue quand même de, de, de réagir comme si on ne croyait pas à notre propre... Un, un, scepticisme. Nous avons, et, et pour l'œuvre d'art, nous pratiquons tous un certain réalisme. Du, du goût, nous avons tous le sentiment inévitable que ce que j'aime, que ce que nous aimons est bon. <rire> Qu'il y a quelque chose là. Je, je connais beaucoup de gens, je connais quelqu'un, j'ai un ami qui aime Boulez. Ouais, ça me semble en disant... Oh, oh. Euh, le goût le plus étrange pour moi, qui aime Mozart, mais lui aime Boulez. Euh, euh, lui, il trouve quelque chose là, il m'explique ce qu'il y a là. Il est réaliste, il est réaliste dans, sa, dans son attitude. Et là, je, euh, il y a deux raisons, deux, euh, deux versions, l'une, euh, euh, celle du réalisme modéré, qui a été proposé ici en, en, en France par le regretté Rainer Röschlitz, dans un beau livre qui s'appelle « L'art au banc d'essai ». C'est le réalisme du débat. C'est le réalisme du débat. Si on, euh, Les œuvres sont le sujet d'une conversation privée et publique permanente. Je, je peux dire ah, « j'ai adoré le monde de, de Narnia, oh, j'adore Star Wars ». Ou, ah, les, euh, le seigneur des anneaux, c'est vraiment bien. Hein? Et d'autres pensent, ah, bon, quand même, tout, tout ce genre de film est nul. Il condamne tous les gens, mais non, mais, il y a un débat. Par le fait qu'il y a un débat, c'est-à-dire, à, à l'horizon, quelque part, il y a l'espoir de trouver, d'arriver à une, peut-être pas à une conclusion, mais au moins le débat a un certain sens. Ou alors, tout récemment, j'ai lu tout récemment un, 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 un livre publié cette année, qui s'appelle le réalisme esthétique, parce que euh, euh, nous vivons dans une période où après, après des, des décennies de relativisme, il y a des jeunes qui se disent, bon quand même, il faut défendre aussi le réalisme, c'est euh, le réalisme esthétique de Roger Pouivet, qui dit ceci, les propriétés esthétiques existent dans l'œuvre. Euh, si on dit d'une œuvre qu'elle est gracieuse, c'est qu'il y a dans l'œuvre quelque chose qui la rend, Gracieuse. Si on dit qu'elle est mélancolique, l'élégance, puisqu'on parlait de racine, la sourdine classique, une certaine perception dans la construction, elles sont là dans Britannicus et pour les percevoir, il suffit de regarder. Et vous allez me dire, il ne suffit pas de regarder. Oui, il ne suffit pas de regarder parce que ce type d'approche a toujours besoin d'ajouter que il faut avoir acquis les bonnes habitudes, il faut avoir acquis les bonnes habitudes, les esthétiques, et là, nous, nous, nous sommes très 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 près, immédiatement, on s'approche d'une théorie des, des, de la, des, bonnes habitudes. des bonnes habitudes. Notre vie est structurée en grande partie par les bonnes habitudes, si elles sont vraiment bonnes, on les appelle vertus, et euh, Roger Pouivet doit faire appel à cette notion, un peu paradoxale, mais belle, hein, de vertu esthétique. Quelqu'un est vertueux du point de vue esthétique lorsque cette personne a, la bonne, a acquis la bonne habitude de trouver chez Racine l'élégance, la, la sourdine classique, la construction, la construction. Enfin, ceci s'apprend. C'est vrai que le goût se forme. Le goût se forme. Bon, ben, les, les relativistes vont tout, tout de suite dire comment. Il y a peut-être tout simplement du lavage de, de cerveau. Je ne veux pas entrer ici dans ce débat, mais j'ai tout simplement euh, euh, dit qu'il y, y a ici un choix extrêmement important. Euh, vous voulez rester jusqu'à quelle heure pour vous demander? <rire> Puisque euh, 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 Étant donné qu'on a annulé la leçon de la semaine euh, euh, dernière, à cause des... Euh, on a arrêté cela à cause du mouvement euh, social. Euh, 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 je vais continuer un peu. Et, euh, aux États-Unis, les gens ont le droit de poser des questions à n'importe quel moment du cours. Donc, s'il euh, Puisque maintenant, vous n'êtes plus... Euh, au début, évidemment, il y avait un, 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 un peu de... D'incertitude, euh, vous ne connaissiez pas le, le professeur, maintenant vous m'avez vu pendant une heure et 19 minutes. Euh, euh, si, vous, si quelque chose vous choque ou vous, vous, vous voulez réagir, vous faites ceci et je vous, je vous, euh, euh, je vous donne la parole. Entre-temps, je continue. Donc, on a parlé de concept versus individu. Euh, ensuite, de, de, de l'individuel et du conceptuel, du réalisme et du relativisme, un troisième type de, de choix très, 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 très important euh, et con, euh, euh, un choix où on a fait, je crois, beaucoup d'erreurs, c'est le choix entre l'attitude réductionniste et celle qui est, euh, défend l'indépendance des niveaux. Il y a évidemment beaucoup, plusieurs formes de réductionnisme. On peut toujours dire, bon, l'esprit humain n'est en dernière analyse que le cerveau. C'est le réductionnisme anthologique ou un réductionnisme causal. On pourrait dire les propriétés du cerveau expliquent, rendent compte et puisent les actes de l'esprit. Euh, dans l'enseignement de la littérature, euh, dans, ma, dans ma vie, j'ai eu affaire à un type très dangereux de réductionnisme, le réductionnisme linguistique. On disait, l'œuvre littéraire n'est rien d'autre que la langue. L'œuvre la linguistique se réduit à des effets de langue. Il suffit, C'est un texte. On, on l'œuvre n'est rien qu'un texte, c'est-à-dire un morceau, un, 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 un morceau dénoncé. Il suffit d'étudier les, les propriétés linguistiques et puis les propriétés euh, euh, littéraires, les expliquent. Il suffit de regarder la structure linguistique pour... Comprendre l'œuvre. Aussi, il y a eu euh, des manifestations, on a, on a, on a vu de, euh, le réductionnisme moral ou intentionnel, pour, 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 disons de manière plus générale. Un réductionnisme intentionnel. Int Nos intentions sont illusoires. Ça, c'est bien connu à toutes sortes de. de euh, euh, un système philosophique qui, qui, qui nous enseigne que nos, nos intentions sont illusoires d'autre la défendent. mais en littérature on a eu on a eu cette, euh, cette euh, um, ce, ce combat a été mené euh, euh, il a commencé en Amérique avec euh, Beardsley et Winsett qui euh, dans les années 40 euh, à la fin des années 40 début des années 50 ont écrit un article qui a eu une influence énorme qui s'appelait l'illusion intentionnelle c'est une illusion le fait que l'artiste à des intentions, ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est l'œuvre. L'œuvre est un objet et ça être traité comme objet. Et plus tard, en France, on a traduit ceci euh, d'une manière un peu plus élégante, disons, euh, en parlant de la mort de l'auteur. L'auteur était peut-être là, mais il ne l'est plus. Je pense que... Euh, je vais dire tout simplement... En, en, je vais faire deux remarques ici, euh, euh, très rapidement. Peut-être qu'en dernière analyse, l'esprit n'est que le cerveau. Et qu'en dernière analyse, nous ne sommes que des corps. Il faut vraiment des euh, connaissances surnaturelles pour, pour euh, dire le contraire. Mais nous ne sommes pas intéressés toujours, et nous ne sommes pas intéressés, lorsque nous étudions la littérature, par ce qui se passe en dernière analyse. Il ne faut pas laisser la dernière analyse... Influencer la première analyse, et la deuxième analyse, et la troisième analyse. Mon fils est un corps, peut-être en dernière analyse. Mais pour moi, disons, je ne pense pas à lui en, euh, en termes de, de corps. Je pense à lui en termes, par exemple, quand il était petit, en termes que de quelqu'un qui doit faire ses devoirs pour demain. Et c'était peut-être en première et deuxième et analyse momentanée, mais c'était important, c'était ce qui comptait. Je n'avais pas besoin d'aller en dernière analyse et, et, et entrer en conversation avec tel ou tel neurone sur le cerveau, dans le cerveau de, de, de mon fils pour qu'il fasse ses devoirs. Il suffit que... Mais quand même, il est déjà 19h, 7h du soir, et tu n'as pas encore fini tes devoirs. Et avec les œuvres littéraires, nous sommes exactement dans le même rapport. Peut-être qu'en dernière analyse... Peut-être qu'en dernière analyse... <rire> Tout est linguistique ou tout est je ne sais pas. Ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est ce qui est en première, en deuxième, en troisième analyse. vrai est là pour que je l'accueille, pour que je la goûte, pour que je la, la, pour que je la comprenne, ainsi de suite. Il faut donc savoir quel est le niveau de l'analyse. La, 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 la grande, la grande... Je dirais la tragédie, la tragédie du structuralisme à, à français a été de croire qu'on peut aller directement en dernière analyse. C'est pas, pas possible. C'est une immense erreur. Euh, je vous, euh, euh, on, on peut multiplier les exemples, mais on n'a pas ici le, le, le temps. Deuxièmement, pour, pour euh, la, le réductionnisme euh, intentionnel ou moral. Il y a ce que j'appellerai appelle, la règle de Charles Taylor. Charles Taylor est un philosophe canadien qui a écrit beaucoup d'ouvrages importants, dont euh, euh, une réfutation célèbre du, du behaviorisme et une autre de l'utilitarisme. Et sa règle est celle-ci, et qu'il est impossible d'étudier l'action humaine, et tout ce que s'y rattache, donc les œuvres littéraires, sans tenir compte de l'intention de l'acteur ou ici de l'auteur. Ce n'est peut-être pas la seule chose, pas, il ne faut pas tout réduire à l'intention de l'auteur, il ne faut pas nécessairement faire comme on faisait euh, une, 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 une prof à moi quand j'étais étudiant, dans le cours de littérature comparée. on était arrivé à la, au cours sur Goethe, on n'a jamais parlé des œuvres de, de littéraires de Goethe, elle nous a parlé de, des amours de Goethe, on a, on, on a su en détail de qui Goethe était amoureux, c'est un peu exagéré de dire que l'œuvre serait due à la vie, mais on ne, peut pas, on ne peut pas éviter de réfléchir à la notion de, de l'intention nous vivons, le monde dans lequel nous vivons est intentionnel euh, de part, en part Et enfin, euh, j'approche de la fin de ce que j'avais à, à, à proposer aujourd'hui, euh, euh, on est obligé, lorsqu'on euh, euh, étudie la littérature, de réfléchir aux propriétés de l'histoire. On est obligé à réfléchir à, à l'histoire et à réfléchir à, à, au, de nouveau à quelque chose, si l'histoire est déterministe ou non, si elle est, elle est téléologique ou non, et si elle est irréversible ou non. Et ça a l'air euh, abstrait, mais c'est extrêmement important et c'est extrêmement concret. Il y a beaucoup de décisions, non seulement en histoire de la littérature ou dans la manière dont nous goûtons les œuvres littéraires ou dont nous les écoutons, mais aussi dans notre, dans notre existence. Euh, euh, nous avons eu en euh, histoire littéraire euh, euh, nous avons eu droit à, au déterminisme. Nous avons eu droit au déterminisme. C'est exprimé d'une manière superbe par hein, Hippolyte hein, qui parlait de la race, du milieu et, de, et, et, et du moment. C'est la meilleure des, des formules qui expriment le, le déterminisme. Il y a eu le déterminisme biographique, je vous ai fait allusion, j'ai fait allusion aux, aux amoureux de, de, de Goethe, où de, de nos jours on nous parle de la vie et des ambitions de racines, racines, de caméléon, racine etc. On nous a parlé au terme dans des termes beaucoup plus plus vaste de superstructures idéologiques déterminées par la structure économique. Vous savez que Racine, si peut-être on a oublié déjà cela, mais quand j'étais jeune, on nous expliquait que Racine était un représentant de la noblesse de Robes. Ou alors que de la culture déterminée par les rapports politiques Racine et l'absolutisme. Ça marche si bien dans les efforts de <rire> Racine, parce que la monarchie française était... Absolue. Absolue. On peut commenter le terme d'absolutisme, mais je ne le ferai pas aujourd'hui. Alors, je devrais dire ceci à propos du déterminisme. D'abord, il n'est absolument pas exclu. C'est tout à fait normal que le goût exquis de racine ait quelque chose à voir avec l'organisation de la société et avec la royauté qui était considérée comme un sommet absolu, comme une source de, de la légitimité des, euh, des lois. Donc, on peut avoir, si vous voulez, on peut, euh, on a intérêt à profiter des recherches déterministes euh, euh, lorsqu'on réfléchit à, à l'origine de l'œuvre, à la naissance, de, aux conditions dans lesquelles une œuvre a été produite. Mais cela ne nous explique absolument pas pourquoi Racine a du succès dans des sociétés entièrement différentes. Parce que je vous assure que la pièce de racine telle qu'elle a été un peu massacrée, comme je vous l'ai raconté, a eu beaucoup de succès ce soir-là à Chicago. On joue racine à Chicago. Et ce n'est pas du tout une monarchie absolue. Et je vous ai encore dit, si on, on s'est débarrassé de l'élégance de la sortine classique, on a quand même gardé cette perfection de la, de la construction. Pourquoi cela a dû Succès dans des sociétés entièrement différentes. Pourquoi Shakespeare a un tel succès en Afrique C'est extraordinaire. Pourquoi Comment se fait-il que nous accueillons, et la question est celle de l'écoute, que nous reconnaissons les propos, le propos plutôt et la qualité d'œuvre produite ailleurs et dans des conditions historiques tout à fait différentes. Et comment donc résoudre ce, ce, ce débat le déterminisme est bon pour, lorsqu'on étudie la production, mais il n'est pas bon lorsqu'on étudie l'écoute. Hein Et je dois lire ceci, on pourrait parler d'une certaine mise en valeur culturelle. Voilà quelque chose comme, peut-être que les régimes politiques, les régimes économiques favorisent peut-être la découverte de certaines vérités, de certaines beautés. Mais il reste que la portée de celle-ci est plus grande que les frontières historiques du système qui a facilité leur mise en lumière. Et je vous, vous donnerai mon dernier exemple qui est celui de la société de cours si bien décrite par Norbert Elias. Cette société décrite par Norbert Elias, disons au XXe siècle, mais au XVIIe siècle, elle a été si bien décrite par euh, une nouvelle comme Don Carlos de Saint-Réal. Et euh, là, c'était favorisé euh, la Vanité et la dissimulation, c'est normal. Dans une cour, on ne survit que par, en flattant la vanité et en se dissimulant. Mais elle a favorisé également la pénétration morale, parce qu'il faut savoir lire les autres, hein, et le refus du monde. Je vous lis. Vous, me, euh, vous allez reconnaître. Nous haïssons la vérité. On nous la cache. C'est un texte écrit pendant une période qui connaissait cette société de cours. Nous voulons être flattés, on nous flatte. Nous aimons être trompés, on nous trompe. C'est ce qui fait que chaque degré de bonne fortune qui nous élève dans le monde nous éloigne davantage de la vérité. Parce qu'on appréhende plus de blesser ceux dont l'affection est utile et l'aversion plus dangereuse. Un prince sera la fable de toute l'Europe, et lui seul n'en fera rien. Je ne m'en étonne pas. Dire la vérité est utile à celui à qui on l'a dit, mais désavantageux à ceux qui la disent, parce qu'ils se font haïr. Or ceux qui vivent avec les princes, et mieux leurs intérêts que celui du prince qu'ils servent. Et ainsi, ils n'ont garde de lui procurer un avantage en <rire> se nuisant à eux-mêmes. Vous avez reconnu, bien entendu, les pensées de, de Pascal. Et il ajoute, ce malheur est sans doute plus grand et plus ordinaire dans les plus grandes fortunes. Mais les moindres n'en sont pas exemptes. Parce qu'il y a toujours quelque intérêt à se faire aimer des hommes. Ainsi, la vie humaine n'est qu'une illusion perpétuelle, on ne fait que s'entre-tromper et s'entre-flatter, etc. Pascal lui-même voit qu'une vérité qui est découverte dans sa forme la plus puissante, la plus, la plus évidente, autour d'un prince à la cour, s'applique à des conditions, à des fortunes moindres, comme il dit. De la même manière... Dans les cultures démocratiques, pour vous donner un exemple euh, pour donner un exemple asymétrique, on saisit mieux qu'ailleurs la solitude de l'individu. C'est notre, euh, Vous savez que déjà Tocqueville disait euh, ce qui l'a étonné euh, le plus en Amérique, c'est impressionnant, c'est qu'en euh, Amérique, la chose la plus difficile n'est pas la lutte de l'homme contre la nature, comme, il pu croire, comme on aurait pu le croire, mais c'est la lutte de l'homme contre la solitude. Et euh, c'est une thématique fondamentale du roman américain. Et il y a peu de romanciers qui décrivent la solitude aussi bien que Faulkner. Et cependant, Faulkner est lu et il est aimé ailleurs que dans des, euh, des endroits où la solitude est le, le, un, un, un grand, un grand un, un problème. Comme vous voyez, euh, j'essaie d'exprimer des doutes sur le déterminisme. Pour la téléologie, est-ce que l'histoire nous conduit quelque part est -ce qu elle, elle, Là, euh, on n'a peut-être pas le temps d'entrer de, dans, dans, dans ces détails. Je voudrais tout simplement exprimer mon, mon euh, comment dire, les doutes personnels que j'ai sur la euh, téléologie de. Euh, l'histoire parce que euh, vous savez il y a un, euh, si l'histoire conduit quelque part c'est que l'esprit humain cet esprit humain en, en, dans sa mature, en, 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 en devenant de plus en plus mûr arrive -on, à la maturité et donc à un certain de, type de euh, maîtrise de soi et de de bonheur Alors, aux États-Unis il y a actuellement un débat parmi les Bio, euh, un débat. Il y, a, il y a quelque chose comme un débat euh, dans la biologie. Il y a quelques, quelques euh, euh, biologistes qui sont euh, croyants et qui soutiennent qu'il suffit de regarder euh, le, le monde vivant pour voir qu'il est conçu par une intelligence supérieure par Dieu. Et que euh, donc, il y a ce qu'il appelle « intelligent design Comment on intelligent ». Comment traduire « intelligent Dessin intelligent. Bon, voilà. Il y a un dessin. Oui. Hein? oui mais, mais, mais design, c'est ici un peu plus aussi planification. Oui. Disons, il y a comme une sorte de dessin intelligent, une planification intelligente. Okay. Je ne suis pas biologiste, j'ai pas d'opinion là-dessus, mais en regardant l'histoire, si l'histoire était théologique, ça présupposait, ça se pré présupposerait, hein, une planification intelligente, un intelligent design. Ce que j'ai vu dans ma vie au niveau de l'histoire m'a convaincu qu'il n'y a pas d'intelligent de design dans l'histoire. Donc euh, euh, tout ce que je vois, c est, c est, ça contredit absolument la moindre possibilité d'une téléologie de l'histoire indépendante de, du résultat de l'action euh, humaine. Et la même chose est valable en littérature. La littérature n'a pas travaillé depuis ce <rire> début, depuis Homer et je ne sais pas quand pour aboutir pour aboutir, comme il nous a raconté au surréalisme je ne C'est pas l'Iliade est là dépassée pour arriver à Nadia. C'était c'est et finalement l'irréversibilité qu'on nous raconte euh, souvent, on nous parle souvent de l'irréversibilité de l'histoire, c'est peut-être un à vrai à en histoire, à faire, de nouveau j'ai pas d'opinion mais en, en, en culture c'est absolument pas vrai parce qu'on a Tellement de... Euh, les, les, les grandes renaissances, ou les petites renaissances, et ce qu'on appelle en anglais revival, euh, remise à la mode, euh, petites ou grandes, sont tellement fréquentes qu'il est, euh, qu est impossible de parler d'une irréversibilité euh, totale. Et ici, je, je devrais dire que la notion de moderne a, euh, a disons, un abus qu'on a pu faire de cette notion, au fond, au fond euh, précieuse, hein. Euh, euh, vite qu'elle est euh, elle, 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 elle est quand même précieuse, elle, elle nous aide à, à, à voir euh, certaine différence. l'abus de cette notion de nous a fait croire souvent que ces choses sont irréversibles euh, des choses sont irréversibles dans l'art alors qu'elles ne le sont pas donc euh, pour conclure sur l'histoire je fais de nouveau appel à Ranke en disant que l'histoire de la littérature est le résultat des intentions des auteurs et des œuvres qu'ils produisent pour les réaliser.